0: Bueno,
1: muy buenos días, ya hoy jueves 10 de noviembre de este año 2022, estamos ya a poquitos días, yo creo que noviembre y todos los meses de este año, van corriendo y se está pasando el tiempo súper rápido, ya vamos a estar deseándonos el feliz año y recibiendo el año nuevo, el 2023. Primero que todo, pues bueno, como todos los días, Consigna Segura de nuestro programa de Llegó la Hora, Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estar otro día más de vida acá nuevamente reunidos. Saludar a Andrés Felipe desde el máster que siempre nos acompaña a nuestra mesa de trabajo y a todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer que en dirección de la doctora Cindy Castañeda que nos está acompañando virtualmente desde la ciudad de Bogotá siempre están muy pendientes, muy conectados en nuestro programa. También saludar a todas las personitas que se están conectando por el Facebook Live de Radio Melodía, en este su programa de Llegó la Hora, siempre sintonizándonos y aquellos que nos sintonizan desde la 1080 AM Radio Melodía. Enviar un saludo muy especial a la Fuerza Amarilla, a todos los taxistas que nos sintonizan en este momento, que están recorriendo las calles de la ciudad bonita, están en su labor transportando a los ciudadanos de un lugar para otro y que siempre están muy conectados y muy sintonizados con este su programa. Entonces, aprovechar también para darle paso y saludar a nuestra mesa de trabajo, que hoy está compuesta por dos grandes mujeres que traen un tema súper importante para todos porque no nos escapamos y yo sé que este tema nos va a beneficiar saber, conocer, aprender y obviamente eh, estar a gusto con las diligencias porque hoy vamos a hablar de vivienda. Hoy el tema es la vivienda, entonces eh, está con nosotros Erika Castillo y Amparo Cruz ellas vienen desde el descentralizado INVISBU, que es el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga. Listo, entonces vamos a saludarla. Muy buenos días, Erika. Muy buenos días, Amparo. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días. Eh, muchas gracias por el espacio pues, que nos has eh, brindado para poder estar acá el día de hoy. Y pues obviamente desde el Instituto de, de Vivienda de Bucaramanga pues queremos darles una información súper, súper importante a todas aquellas personas que desean y que tienen el sueño de te, tener su vivienda propia. Claro Muy que bien. sí,
3: Amparo. Muy buenos días, pues gracias eh, de antemano por darnos ese gran y e importante espacio para nosotros podernos dirigir a la comunidad y poderles hablar, orientar sobre los subsidios que otorga el, la parte municipal Alcaldía de Bucaramanga.
1: Listo, claro que sí. Entonces, como lo veníamos diciendo, nuestras invitadas vienen desde el Invisbú. Ellas hoy van a darnos a conocer y obviamente, si algún oyente tiene alguna duda, inquietud o requiere un poco más de conocimiento sobre el tema que vamos a tratar, ellas con mucho gusto lo van a atender y nos van a orientar. Entonces, pueden comunicarse con nosotros a las líneas el 630-4870, 630 47 94 y también pueden escribirnos los que siempre se conectan por el Facebook Live, ahí vamos a estar leyéndolos. Entonces, como veníamos diciendo, el tema de hoy vamos a hablar sobre educación financiera, subsidios a nivel nacional para compra de vivienda y subsidios complementarios para compra de vivienda a nivel municipal entonces eh, amparo me dirá si empezamos por educación financiera y erika hacerles como un pequeño abrebocas acá sí. tenemos el tiempo para ustedes la idea es que nuestros oyentes estén pues entiendan el paso a paso se conecten con nosotros y en caso tal pues la metodología y la dinámica es poder preguntas y nosotros responder listo entonces vamos entonces a hablar un poquito de
2: educación financiera claro que sí bueno, eh, a todos los oyentes pues eh, es importante este tema de educación financiera, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un fin común pues nosotros siempre vamos a pensar en el tema del ahorro, en este caso que estamos pensando en el tema de vivienda debemos establecer una meta de ahorro, en este caso es para la compra de vivienda la idea de, de este ahorro es destinar el 20% de tus ingresos para la meta del ahorro. Así puedes ir abonando cada vez más que puedas, no importa si es poco, no importa si es algo mínimo. Recuerda que de, de los grandes ahorros surgen grandes inversiones y así sean 20 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos que podamos ahorrar mensual, si ustedes suman eso al año va a ser un ahorro grande y obviamente les va a ayudar para poder cumplir el sueño de tener vivienda. ¿Sí? El primer paso, como les indiqué, estableces tu meta eh, de ahorro para que puedan eh, tener como esa meta para que la puedan cumplir. El segundo paso eh, es para aquellas personas que trabajan, que son empleadas, debemos darle un buen uso a las cesantías. Recuerden que las cesantías se pueden usar para comprar vivienda, para construir vivienda y también para educación. Entonces, si tú tienes el sueño de tener vivienda puedes ahorrar eh, el tema de las cesantías para este fin y así pues puedes llegar más rápido al monto que deseas ahorrar. Para aquellas personas que son independientes es muy recomendable que ellas también generen un ahorro eh, mensual, también se recomienda el 20%, tanto para la persona que es empleada como la persona que es independiente. Recordemos que de a poquito, de a poquito se va logrando el ahorro que ustedes esperan para poder tener cómo separar esa vivienda de la que tanto sueñan. Claro que sí, bueno, eh, Erika nos trae, vamos
1: a continuar con el tema de la educación financiera, yo creo Erika y, y Cristina y Amparo, sí, Amparo, yo siempre con los nombres aquí, André Felipe, no se se ríe porque me confundo siempre con los nombres, no tengo memoria retentiva, entonces eh, es muy importante porque ese es el sueño de toda persona, Erika y Amparo, y es poder tener su propia casita, ¿cierto?, Cantidad de personas, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo entero, pagan una renta, sí, que es el famoso arriendo, y a veces no pasamos de esa meta y visualizamos y decimos, no, es que yo ya me acostumbré a pagar arriendo, trabajamos y lo que ganamos mensualmente es para poder en los gastos, los servicios, el arriendo, pero nunca se proyecta. Entonces es de ahí donde invitamos a todos los oyentes y a todas, y también es el hábito de poder tener esa educación financiera, poder saber manejar el dinero, porque a veces pueden, podemos tener ingresos, pero si no sabemos administrarlos, pues obviamente no vamos a ahorrar y no vamos a tener esos sueños.
3: Lo que tenemos los seres humanos a veces es que eh, vemos prioridades en otras cosas. ¿Sí? Uh -huh. entonces eh, eso tenemos nosotros que primero mirar cuál es realmente nuestra prioridad enfocarnos en esa prioridad y en este caso pues nosotros Inbisbus venimos a ofrecerles a ustedes a orientarlos, a decirles cómo paso a paso deben, eh, podrían ustedes adquirir su vivienda que eso al fin y al cabo eso es lo que nosotros eh, deseamos pero ante todo mirar la prioridad de cada uno
1: Claro, es importante, como lo dice Amparo, poder estipular y priorizar qué metas tenemos. Hemos hablado en este programa, y ayer lo tratábamos con la doctora Jessica, una invitada también psicóloga eh, de la Fundación Santanderiana de la Mujer, y decíamos que si nosotros no nos colocamos metas medibles y cuantificables, va a ser imposible llegar a cumplirlas. Y es ahí donde nosotros empezamos a desertar, y es lo que empezamos nunca lo terminamos. En el día a día, lastimosamente, se ve que pocas personas ven ese sueño de, de adquirir una casa muy lejano y dicen, no, pero yo ni para qué averiguo si yo no soy capaz. No se quitan primero esa venda de los ojos o ese negativismo y dicen, pero ¿por qué no averiguo? Hay entidades, como lo ofrece aquí la Administración Municipal, en caso tal, aquí como están nuestras invitadas, Amparo y Erika, que vienen desde el Invisbú y ellas tienen ofertas para nosotros poder conocer y para dejar ese miedo a un lado y poder saber que nos podemos montar en el tren de adquirir una casa. Porque yo creo que esa es la herencia más bonita y por ahí hay una frase muy común que decía mi abuelita y dice si uno tiene dónde meter la cabecita, la comida uno se la rebusca, ¿cierto? Y no tiene que estar pensando al inicio de mes dónde voy a adquirir para el arriendo, no me alcanzó, ahora qué vamos a hacer. Entonces eh, vamos a contarles, vamos a continuar con Erika sobre la educación financiera, los tips que nos
2: estabas dando. El tercer tip es investiga las opciones de financiación. Sabemos que en el mundo del mercado hay muchos bancos que prestan para... el para crédito hipotecario, pero para ello es importante comparar en más de tres entidades financieras sus porcentajes de financiamiento, las tasas de interés en crédito hipotecario o leasing habitacional. También es importante que tú sepas que hay subsidios que da el gobierno para la disminución de tasa anual que tenga el banco y esto le ayuda a disminuir su cuota de, de crédito. Es importante tener en cuenta, como lo dice eh, nuestra compañera Erika, pues el tema de, de, del ahorro es muy, muy importante. Debemos definir una meta Meta clara para poder cumplir este ahorro, recuerden que la compra de vivienda eh, no es que sea tan difícil, lo que pasa es que a veces nos da miedo, porque decimos, no, pero es que mira, yo me voy a meter en una deuda de 20 años de 30 años, voy a pagar mensualmente un dinero, pero si ustedes hacen cuenta y si ustedes viven en arriendo ¿Cuántos años llevan pagando ese arriendo? Hay algunas personas que me dicen, mira Erika, hace más de 30, hace más de 40 años yo pago arriendo. ¿Ustedes no creen que llegó la hora de que esa cuota que ustedes pagan al arriendo la paguen para poder tener su vivienda propia? Hay que aprovechar todos los beneficios que hay tanto del gobierno nacional como del Instituto de Vivienda de Bucaramanga, que tenemos beneficios complementarios para la compra de vivienda. Sí,
3: bueno, sí. Lo, lo que dice mi compañera Erika, perdona que te interrumpa un poquito compañera, eh, precisamente a mí me llegó eh, al INVISBU, me tocó atender a, al ciudadano para pasarles esta información, y me llegó un señor de 72 años pensionado, uh -huh. y él llegaba y me decía, mira cómo hago, porque es que desde los 20 años estoy pagando arriendo. Uh -huh. Y tenía 72, imagínate, imagínate, 52 años pagando arriendo. Lo estoy comentando relacionado a lo que mi compañera Erika estaba nombrando.
1: Sí, que pues el señor duró 52 años pagando arriendo y si hubiera hecho esa inversión, si se hubiera asesorado, si alguien le hubiera dado como esa, esa pilita, así como lo estamos haciendo el día de hoy para las personas que nos escuchan, tal vez esos 52 años de arriendo ya los habría pagado en su propia casita y estaría con su propiedad. Y tendría hasta dos casas. Dos Me dice que sí. Amparo que ya habría pagado dos, casas. Ya, dos
2: sí. casas. Otra clave es usa la regla del 50-30-20. La mejor forma de ahorrar para comprar una casa es usar esta regla, 50-30-20. Es tomar el 50% de tus ingresos mensuales para tus gastos fijos. El otro 30% lo puedes, lo, lo puedes eh, tener para otros gastos extras. Y el 20% de tu ingreso depositarlo en una cuenta de ahorro para poder ahorrar para la compra de vivienda. Son unas reglas muy sencillas, pero como indican por ahí los abuelitos, de los, de los grandes ahorros surgen las grandes inversiones. Por eso los invitamos a que averigüen, se sesionen de todos los beneficios que hay a nivel nacional para la compra de vivienda. Recordemos que estos beneficios solamente aplican para la compra de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, viviendas nuevas. En el área metropolitana hay muchos proyectos de vivienda de interés social, pueden averiguar. ¿Qué recomendación les hago? Antes de averiguar, verifiquen que no estén reportados en centrales de riesgo. Verifiquen que no tengan deudas tan altas, porque eso también les puede quitar capacidad de pago. Si ustedes desean comprar vivienda, lo más importante es cuidar nuestra vida crediticia. También debemos tener en cuenta que para comprar vivienda eh, debemos contar con un ahorro. Pero si ustedes pagan un arriendo mensual, pueden hacer un análisis de lo que ustedes pueden pagar para la compra de su vivienda. Así ustedes van y buscan la vivienda que se ajuste a sus necesidades. Recuerden que la vivienda de interés oficial no puede estar eh, más de 150 salarios mínimos legales vigentes al año de entrega. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento las viviendas de interés social tienen un costo de 150 millones de pesos. Okay. Pero obviamente deben buscar una vivienda que se ajuste a lo que ustedes puedan pagar. Por eso se les recomienda, antes de iniciar el trámite de vivienda, averigüen con el banco qué monto les pueden prestar. Averigüen qué subsidios hay a nivel nacional, a nivel municipal. Hacen la suma de todo eso, junto con el ahorro que tengan. Y así pueden buscar la vivienda. Y créeme que pueden lograr pagarla así como si estuvieran pagando su arriendo, a diferencia que acá están, están pagando algo propio. La
1: casita, sí. Es muy importante lo que nos uh -huh. dice Erika, y yo tengo algunas dudas que ahorita vamos a solucionarlas, Erika y Amparo, y es eh, que a veces las personas, primero, el miedo, ya lo habíamos dicho, segundo, de pronto averiguan y no saben cuáles son las ofertas que hay a nivel nacional y a nivel municipal y con respecto a la vivienda, podríamos hacer la diferencia entre una vivienda BIS, que es la vivienda de interés social, y una vivienda VIP, que es la vivienda de interés prioritario. prioritario. ¿Listo? Sí. Así como podemos hacer la diferencia para que nuestros oyentes bueno. lo puedan entender, por favor.
2: Claro que sí. Mira, las viviendas de interés social son aquellas viviendas que están en 150 salarios mínimos legales vigentes. Sí, uh -huh. Y la vivienda de interés prioritario esas son las viviendas que pueden encontrar en 90 salarios mínimos legales vigentes, estas viviendas de interés prioritario aplican para las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo un salario mínimo, dos salarios mínimos, las viviendas de interés social eh, digamos aplican para aquellas personas que tienen un ingreso más alto porque las cuotas que van a pagar eh, normalmente para la cuota inicial de su apartamento pues les va a quedar un poco más, más altas, entonces Digamos, para cada vivienda hay su segmento de mercado, para las personas que se ganan un millón de pesos, que se ganan dos millones de pesos o hasta dos salarios mínimos legales vigentes, pues se les recomienda buscar una vivienda pues, que oscile entre 90, 120, 130 millones de pesos. ¿Para qué? Para que les sea más fácil pagar tu cuota mensual y no les quede tan alto. Es importante saber que de lo que nosotros tenemos de ingreso debemos analizar el monto de la vivienda que vayamos a, a comprar
1: bueno, entonces ahí lo tenemos claro. Vivienda de interés prioritario, los 90 salarios mínimos, que sería más o menos 90 millones. 90, 90 millones. 90 millones. 90 hasta 100. 90, 100. 90, sí. Listo, de 90 a 100. Y las viviendas de interés social, que son las bis, hasta 150 millones. Eh, depende obviamente de los ingresos. Eh, digamos, un ejemplo, llegué yo, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde me puedo, quiero comprar vivienda? ¿Qué es lo primero que debe hacer el ciudadano? Cuando desea comprar vivienda, ¿dónde se puede dirigir? Tú decías que el banco, pero ¿será que el banco visita, eh, no sé, el Invisbu ¿O dónde se puede asesorar? Empezando desde cero.
2: Bueno, empezamos desde cero. Nosotros tenemos un paso, eh, el Invisbu tiene eh, algo que se llama Ruta a tu Casa. Les voy a explicar el paso a paso de cómo una persona puede lograr comprar vivienda. El primer paso es el tema de la inclusión eh, financiera. Sí, lo que les hablaba del tema de los ahorros para poder iniciar a comprar vivienda debemos tener un ahorro porque obviamente hay que separarla, hay que tener un valor para separar la vivienda es ahí donde se recomienda por lo menos a las personas empleadas que tienen sus exantías, mm -hmm. sí, a las personas independientes obviamente para que les puedan prestar en un banco deben tener RUT y, y tener extractos bancarios para poder demostrar sus ingresos los movimientos sí, bancarios, exactamente. sí exactamente en el paso número dos ya la persona puede ir a buscar las viviendas de interés social o las viviendas de interés prioritario que hayan en el área metropolitana. Se puede buscar ahora el internet, lo que es el Facebook, lo que es Google y demás, suministran pues, toda la información que uno necesita, simplemente pueden colocar en Google viviendas de interés social Bucaramanga, viviendas de interés prioritario Bucaramanga y ahí le van a aparecer una, una lista de constructoras. Cada persona escoge el barrio o la, o el proyecto que más le guste. Sí, uh -huh, porque igual manera, su bolsillo sí, que el también. que más se acomode a su bolsillo. El paso tres es averiguar en las entidades financieras. porque es importante averiguar en las entidades financieras? Sabemos que no todo el mundo, digamos, eh, le prestan lo mismo. Los, los bancos normalmente analizan el ingreso de la persona, analizan que tenga la capacidad de pago para poder pagar una cuota del apartamento, también analizan el tema de, la, de su vida crediticia y demás, entonces es importante sesorarse con el banco, saber cuánto le pueden prestar para comprar esta vivienda.
1: Listo, entonces ahora vamos con la vida crediticia, vamos a darle paso a un oyente y ahorita cómo pueden empezar esa vida crediticia. Listo. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, hola con Oscar Oviedo, integrante de la fundación Hola Oscar. ¿cómo estás? Muy bien Cuéntanos, sí. el, el día de hoy tenemos un tema súper importante que es el tema cómo adquirir vivienda y obviamente abrir ese conocimiento sobre todas las oportunidades que nos ofrecen desde el gobierno nacional y municipal ¿Qué tienes para contarnos?
3: Es que al, al comienzo de la llamada, cuando estoy adelantando que dijeron sobre unos subsidios, pero de nivel eh, municipal yo conozco el de que hay acá de compensación y el que está en este momento en mis casas ya, que no sé si sigue el otro
1: año. Entonces, ah. No sé si me estoy adelantando, quisiera no sé saber. <risa> sí, aquí Amparo ah. y Erika me están haciendo ojitos y me dicen que más adelante vamos a hablar de todos los subsidios. Ahora vamos con la ruta y más adelantico van a botarnos la bomba y de los subsidios para estar pendientes. para como tienes una obra y trato de acaso de dar toda la información, a dónde se van a las personas para recibir una información más completa... Por lo que no está el día de hoy. ¿Dónde se pueden acercar? Se pueden acercar eh, las personas que deseen saber un poquito más al InvisBU. El Invisbú se encuentra ubicado en la calle 36, número 1532, en el edificio Colseguros, en el, los pisos tercero y cuarto. Y también hay un número, pueden llamar al fijo que es 607-607. 7,320 extensión 124 o pueden escribir al WhatsApp 317-64-32-459 317-64-32-459 esos son los canales de atención del invisbu para cualquier duda e inquietud Perfecto,
0: muchísimas gracias Listo, Listo
1: Oscar muchísimas gracias por comunicarse con nosotros entonces íbamos hablando de la vida crediticia cómo puede una persona empezar o cuáles son las características o los requisitos para empezar esa vida crediticia que obviamente tú nos decías que en el banco eh, eso es lo que ellos van a analizar para mirar la capacidad de pago de la persona que quiera adquirir vivienda.
2: Sí, les voy a dar un ejemplo. Normalmente la, la vida crediticia es como una hoja de vida, pero en este caso no va a ser una hoja de vida para presentarse a un trabajo, sino es para presentarse a una entidad financiera para que le puedan a uno financiar lo que necesita. ¿Cómo podemos iniciar la vida crediticia? Actualmente hay planes de claro, movistártigo, de todas las entidades, de todas las operadoras que hay. Eso también genera vida crediticia. También hay entidades que tienen tarjetas de crédito por montos bajitos uh -huh. que le ayudan eh, a generar su vida crediticia es importante saber que si tomamos una tarjeta de crédito obviamente que sea o sea que no sea una costumbre usarla digamos eh, y de pronto no pagarla porque si nosotros no pagamos lo que lo que prestamos obviamente se nos va a bajar el scoring y eso nos va a dar mala calificación el buen uso de una tarjeta de crédito es saberla usar, mirar en qué monto podemos pagar las cuotas, mirar cómo podemos nosotros pagar esa deuda que sacamos con la tarjeta y obviamente hacer los pagos por anticipado esto genera una vida crediticia espectacular, cuando yo saco un crédito, un ejemplo, una tarjeta de crédito a un millón de pesos, uh -huh. le cobran ahorita pues, un interés X del banco X porque todos los bancos tienen políticas diferentes debemos saber que la cuota mensual tiene un día de pago, por ejemplo digamos que la cuota es el 10 de cada mes Sí. Si tú tienes para pagarla anticipado, hazlo. Lo puedes pagar un 5 la puedes pagar 6 Eso te ayuda a subir vida crediticia. Recuerden que las tarjetas de crédito también, así como te ayudan a mejorar la vida crediticia, también si no pagas puntual, también te pueden ayudar a que la, el scoring que tiene. Normalmente el scoring de un data crédito o de CIFIN va de 0 a mil. Sí. ¿sí? Las personas... Que tienen puntajes muy bajos, 100, 200, es para aquellas personas que han quedado en moras, moras más de 360 días, ¿sí? ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que si vamos a tomar una tarjeta o vamos a tomar un plan, ya sea eh, del sector real, que son las telefonías, eh, si vamos a tomar un plan del sector financiero, que son los bancos pues obviamente seamos puntuales con los pagos, no nos quedemos en mora. Pues algunas personas dicen, no, pues yo pago cuando tenga. O sea, si tú no puedes tomar una tarjeta de crédito con responsabilidad y bajo el riesgo que debe asumir, es mejor que no lo hagas, porque eso te va a ayudar a dañar la vida crediticia. es muy
1: importante eso porque también eh, mm. es normal en el ser humano que cuando uno... Y la mayoría de las personas sienten un poquito de plata y sacan las tarjetas de crédito, empiezan a pasarlas, a pasarlas como uh -huh. comúnmente conocemos, voy a rayar la tarjeta, la rayó, voy a rayarla. ¿Señora? Sí. No hay control. No hay control. Sí, sí voy a rayar y empiezan sí. y después se ven, como decimos coloquialmente, ahorcados sí. y es donde empiezan las deudas. ¿Y qué sigue eso? Si hacemos una un, un análisis profundo, cuando yo ya estoy colgado, que ya estoy reportado en data crédito, que ya no me prestan, pues entonces me voy a los famosos pagadiarios. Y después me cuelgo con un pagadiario y luego ya entonces vienen la cantidad de problemas y situaciones. Porque no tenemos control sí. o porque no tenemos ese estudio
2: financiero. La, el uso de la tarjeta de crédito debe ser responsabilidad de cada persona. Por eso, que se le recomienda? Usen la tarjeta de crédito para algo, o sea, que no, digamos, salimos un ejemplo. Salimos a tomar. Entonces voy Ajá. a rayar la tarjeta de crédito para pagar lo que me tomé. Voy a usar la tarjeta de crédito para comer. Voy a usar la tarjeta de crédito para un pantalón. Voy a usar la tarjeta de crédito para de un celular. Recuerden que una tarjeta de crédito se debe usar para algo que se, se salga de las manos, algo que sea urgente, algo que sea médico, algo que sea de salud, algo que se necesite pagar ya, ¿sí?
3: Bueno, eh, Erika, disculpa, pues no es que no podamos nosotros rayar la tarjetita eh, viendo nuestras necesidades, ¿sí? Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que tener es un control y una responsabilidad de los gastos que nosotros vamos a hacer, ¿por qué? Porque más adelante vamos a perder las oportunidades que en este momento son los subsidios que los que estamos hablando que da el gobierno a nivel nacional y a nivel municipal
1: claro, claro, es muy importante bueno, entonces Erika nos seguía diciendo ya miramos lo de la vida crediticia que ese sería, vamos a repetir los pasos entonces el paso número uno educación e inclusión financiera, que es la cultura del ahorro, que Erika nos mencionaba, que debemos hacer la regla 50-30-20. Sí, señora. 50-30-20, 50 es lo que debo emplear para mis gastos normales, 30 es lo que debo emplear para, 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 gastos, o, extras. para gastos extras, y 20 es lo que ahorro, ahorro para la vivienda. Listo. El paso número dos. debo seleccionar si mi hogar quiere una vivienda VIP, que es la vivienda de interés prioritario. Vis, o, o vivienda una vivienda
2: VIS. De, eh, vivienda de interés prioritario se dice vivienda VIP
1: o VIP, vivienda de interés ah, social okay. se dice vivienda eh, vivienda VIP, listo, uh -huh. entonces vivienda VIP o vivienda bis constructoras oferta, cajas de compensación familiar ahí es donde hago la investigación, ¿cierto? indago, luego procedo a las entidades financieras, que es donde vamos que es lo que se mira la cultura, que cuánto tengo, cuánto gano, cuánto he ahorrado, cómo está mi vida crediticia lo que hablamos ahorita de la vida crediticia vamos para el paso número cuatro
2: bueno, en el paso número cuatro están los subsidios eh, familiares de vivienda. Recordemos que hay subsidios familiares a nivel nacional, que son los que tiene el gobierno nacional, y también tenemos los subsidios eh, de las cajas de compensación. Entonces, acá mi compañera Amparo pues, nos va a comentar acerca de los subsidios nacionales que hay en este momento. Se, se le recuerda que en este momento eh, hay, habilitaron unos cupos, pero ya para el próximo año pues, van a volver a habilitar esos subsidios para compra de vivienda. De igual manera, recordemos que cada uno de nosotros podemos averiguar en la página del gobierno nacional que es www.mienvivienda.gob.co acerca de los subsidios complementarios o los subsidios nacionales que tenga el gobierno nacional para la compra de vivienda
1: bueno yo tengo una pregunta entonces me dices que ahorita hay unos cupos como así que unos y eso es algo que ha surgido uh -huh. y que tiene en duda a varios colombianos pues obviamente los cambios de gobierno y es qué va a pasar con esos subsidios el otro año en qué, qué ha dicho el gobierno actual, pues con el presidente Gustavo Petro, qué ha pasado, mejor dicho, desde el, desde el Ministerio de Vivienda y todo lo que abarca, pues a nivel nacional, regional y municipal, cómo son los cupos, la gente que tiene que hacer, porque me llama la atención la palabra cupos. Bueno,
2: El Ministerio de Vivienda a través de su ministra eh, Catalina Velasco ha informado que a las personas que están en estado habilitado que se ma hicieron marcaciones hasta el 31 de octubre de este año eh, van a tener la posibilidad de tener la resolución del subsidio de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que las personas que estaban esperando, que estaban en estado habilitado y que no estaban en asignación todavía de estos cupos, pues están a la espera de estos eh, de estas resoluciones para poder acceder a este beneficio, para para las personas que van a escriturar este año ¿sí? este año, listo. para las personas que todavía pues no se han marcado, las personas que no han iniciado el proceso y que están en espera pues obviamente el Ministerio de Vivienda ha informado que el próximo año va a habilitar otros cupos, o sea según el presupuesto que tengan anual normalmente sabemos que ellos tienen un presupuesto ellos indican que van a continuar con estos con estos subsidios para la compra de vivienda, de igual manera pues estamos atentos pues eh, realmente a la información que suministra el Ministerio de Vivienda a través de sus páginas, sus redes sociales para que también los ciudadanos estén pues atentos a esta información en las noticias también sale la información que ellos están dando acerca de todos estos beneficios para la compra de vivienda, no quiere decir que se acabaron y que no van a haber más efectivamente la ministra pues ha indicado que esos subsidios pues van a continuar estamos a la espera de las nuevas políticas que van a tener esos subsidios y obviamente todo eso lo podemos consultar a través de la página del Ministerio de Vivienda.
1: Sí, bueno, Erika, acá nos están escribiendo nuestros oyentes que si podemos repetir, por favor, el link para ellos verificar cómo son los requisitos que solicitan para
2: adquirir vivienda. Claro que sí, mira, a través de la página www.minvivienda.gov.co.
1: Entonces, www.min de Ministerio ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya estamos claros, ahora sí vamos con amparo. Bueno, listo, claro que
3: sí. Eh, lo primero que todo, pues nosotros necesitamos saber qué es un subsidio, ¿sí? Uh -huh. Este subsidio es un aporte estatal en dinero que se le otorga una sola vez a las personas. O sea, solamente se puede reclamar una, una sola vez sola en la vez. vida. En la vida. Listo. Tenemos el, el, el subsidio como tal que es mi casa ya, que era uh -huh. lo que anteriormente mi compañera decía, que era 150 salarios mínimos vigentes, dependiendo de, de, del salario mínimo como tal. Uh -huh. si, lo vamos, si lo hablamos así en dinero, en este año sería aproximadamente 30 millones de pesos. <coughs> perdón, 30 millones de pesos. Pero no quiere decir que las personas, estos son para personas que
1: ganan de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos. Sí. O sea que ganan, actualmente el salario mínimo está en un millón de pesos, o sea que ganan sí. entre un millón y dos millones y dos de pesos. dos millones de pesos. Sí. Perfecto.
3: Pero no quiere decir que una persona que gane más de dos salarios mínimos no pueda tener un subsidio. Mm -hmm. Sí lo puede tener. Lo que pasa es que el monto ya es menos, que son aproximadamente 20 salarios mínimos vigentes. En este año Perfecto. serían 20, 20 millones. millones de pesos. Entonces, tenemos dos, el de 30, que es de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos, y el otro que es de dos salarios mínimos hasta cuatro salarios mínimos.
2: Uh -huh, Pueden listo.
3: adquirir este tipo de... Compañeras.
2: Te ayuda ahí con algo. Ajá. Recuerden que las personas que van a acceder a, nuestro, a esos subsidios deben cumplir con unos requisitos para el Ministerio Nacional. ¿Cuáles son? No tener vivienda propia, no haber sido beneficiario de ningún subsidio a nivel nacional, no ganar eh, más de cuatro salarios eh, mínimos legales vigentes, que eso fue lo que la compañera Amparo nos explicó del monto que pueden recibir. Y si se van a postular con el núcleo familiar, que el núcleo familiar no tenga vivienda. Sí, y efectivamente que sea sujeto a un crédito hipotecario y no puede estar reportado. Esos son los requisitos mínimos que pide el Ministerio Nacional para poder acceder a los beneficios que se tienen para la compra de vivienda. Bueno, Erika, vamos a
1: repetirlos despacito porque yo sé que aquí todo el mundo está conectado y nos están escribiendo. Entonces, el primero es no tener vivienda propia. Es el primer requisito, o sea, no figurar en ninguna escritura. Mejor dicho, no tener nada de... El vínculo
3: familiar, porque acuérdate que el subsidio lo dan es por familia, ¿sí? Porque te piden unas eh, documentaciones y ahí tú miras, miran, eh, cuál es la parte de familia, por ejemplo, un parte de, de esposos, pareja. Entonces, debe tener cuidado que uno de los dos no esté reportado porque ahí se puede perder la oportunidad.
1: Sí. Ah, ok. O sea, si digamos, vamos a reclamar el subsidio del esposo, ¿Se puede ver afectado ese subsidio si la esposa está reportada en data crédito? Sí, exacto. Y
3: más sí. si son casados. Una persona
2: arrastra a la otra y efectivamente tienen que cumplir a cabalidad las dos o las tres personas del núcleo familiar los requisitos que anteriormente les mencioné. O sea, si se, hay dos personas
1: y resulta que el esposo ya tenía una vivienda cuando conoció a la señora, tampoco la señora ya puede recibir vivienda. No. No.
2: ¿Listo? El subsidio
1: no. Perfecto, bueno, segundo, ese era el primero, no tener vivienda ni el núcleo familiar, tampoco tener vivienda propia. Segundo, era no haber recibido subsidio de vivienda por parte del Estado.
2: A nivel nacional o eh, municipal.
1: Bueno, ahora tengo una duda. Yo he escuchado casos, y yo sé que sucede pues, demasiado por la falta de cultura de ahorro y pues las situaciones económicas y financieras de las familias, ¿cierto? El desempleo y tanto que agobia nuestra sociedad. Es, si yo reclamo el subsidio, pero literalmente, como decimos, me colgué ya perdí la oportunidad de volver a solicitar otro subsidio.
2: o sea cuando Me colgué en las cuotas col de la casa. Ya. O sea, te colgaste en el banco. Sí, ya, te no refieres. pude, no pude. Sí. Recuerde que el subsidio, hay, o sea, hay diferentes subsidios. Está el subsidio que nos indicó nuestra compañera Amparo, que es un monto que te ayuda para el valor del apartamento. Pero también tenemos un subsidio para eh, la disminución de tasa que tenga el banco. Para la vivienda de interés social, la disminución son cuatro puntos. Si compras bien a interés prioritario, la disminución son cinco puntos a la tasa anual que tenga el banco. Si una persona tiene tres meses de mora consecutivos, efectivamente va a perder el beneficio de la tasa. Entonces, es importante que si una persona va a tomar los subsidios, debe pagar a cabalidad a las cuotas a tiempo, porque no puede caer en mora.
1: Listo. Bueno, importante, importante ahí para que estemos anotando. Vamos, ahora sí continuemos, Amparo. Bueno, eh,
3: seguimos con. Eh, la situación o comentar sobre los eh, subsidios que nos otorga el, el gobierno, pues ahorita quiero hablarles sobre el subsidio complementario uh -huh. subsidio que otorga que es la parte municipal que otorga la alcaldía de Bucaramanga, pero este subsidio ¿para quiénes son? son un es, o, eh, enfoque diferenciales tenemos nueve enfoques diferenciales uh -huh. no este subsidio eh, municipal o de Bucaramanga no es para todos Tienes que estar dentro de un enfoque que es de una población de vulnerabilidad. Sí. Aquí podemos nombrar, por ejemplo, el primero, que es población para desplazados. Uh -huh. Tenemos, para esta población de desplazados, la alcaldía de Bucaramanga le otorga 8.5 millones de pesos. Bueno, sí.
1: Antes, porque tengo otra duda y me están escribiendo. es. tranquila. Digamos, estos beneficios, si la persona tiene y adquiere el, el subsidio de mi casa, ya también puede adquirir el subsidio complementario. Claro
3: sí. que sí. Listo. Es,
1: Perfecto. El ya. uno
3: arrastra, por decirlo así, al otro. El subsidio complementario no se, no se otorga solito. Va uh -huh. agarradito de la mano con el subsidio. De, a nivel nacional. Sí. Ah, Van, los okay. dos.
1: Van los dos. No puedo ni el complementario aparte. Mi casa no. ya sí de pronto de solita, sí, sí, solita, pero complementario se une y se Sí, al Porque de es un ya.
2: complemento que te ayuda para pagar el valor de la vivienda. Por eso se llama subsidio complementario. complementario. Recordemos que ese subsidio, digamos, eh, para las personas que trabajan, uh -huh. recordemos que las cajas de compensación familiar también tienen subsidios para la compra de vivienda. Entonces también es importante que si saben que tienen la caja de compensación, ...puedan ir a averiguar a sus cajas qué tipo de subsidios tienen para la compra de vivienda. Nuestro subsidio complementario se une al de las cajas de compensación, se une al de mi casa ya... ...y si la persona logró la concurrencia que es la unión de la caja de compensación con mi casa ya también puede tener nuestro subsidio complementario.
1: Tendría tres subsidios. Sí, es señor. correcto. Ahora la pregunta que también me están escribiendo y me dicen antes, porque están muy conectados, me dicen, eh, Erika, preguntemos por favor a las invitadas si solamente el subsidio complementario aplica para viviendas del municipio de Bucaramanga o para viviendas del área metropolitana. Del área metropolitana. O sea, sí. pie de cuesta, eh, Girón, lo, Florida. Lo que pasa es que, eh, pues quería era primero como nombrar
3: los los enfoques y después eh.
1: nos vamos para las sí, preguntas, sí. yo
3: voy ya muy adelante, listo sí, sí, perfecto, sí. entonces sigamos <ríe> con los enfoques listo, el primero es el, el primer enfoque es para población desplazada que es aproximadamente 8.5 uh -huh. eh, para población víctima del conflicto también es la misma cantidad, población de reincorporación y reintegración también es la misma cantidad y esa población
1: ¿cuál es? reincorporación y reintegración
3: Ahí la, las personas de población de reincorporación reintegración son aquellas personas que se reintegraron cuando estuvieron en su parte de conflicto que fueron
1: ah okay que estuvieron en grupos sí, al margen de la ley y sí, ahora se reintegraron sí, a la sociedad sí, claro Listo. y ellos tienen
3: que tener una certificación esto no es de decir venga yo eh, soy desplazado necesito mirar para hacer la gestión para poder tener no porque para cada uno hay sus requisitos. Entonces, si hablamos de población desplazada, deben de estar inscritos en el, régimen, perdón, en el Registro Único de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia. Este Registro Único de Población Desplazada certificada por la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas o Prosperidad Social. Ese es el certificado que la persona tiene que demostrar en el momento de ir a adquirir este subsidio de eh, complementario como tal. Bueno,
1: y el subsidio complementario lo hacemos con el INVISBU. Sí, pero cuando ya
3: le hayan otorgado, hayan tenido el, lo del subsidio nacional, que es mi casa ya, porque es complementario. O la caja. O la caja de compensación. Cuando ya has tenido también el visto bueno o la certificación eh, del banco que te haya ya prestado, te haya dicho sí, la resolución sí, te prestamos el monto de dinero y cuando tú también ya hayas tenido ya el apartamento porque esos son procesos, tienes que tener el apartamento ya apartado, que el banco te haya dado ya eh, la, el visto bueno del préstamo y ya nosotros como tal somos como los últimos, cuando uh -huh. ya hayan pasado todo este proceso de mi casa, ya de todo lo que estamos hablando, llegan sí. a nuestras oficinas con toda la documentación y decir, mira, yo quiero eh, postularme, quiero adquirir el subsidio complementario como tal.
1: Bueno, eh, acá... Eh, Amparo nos está comentando para Óscar Oviedo que nos está escribiendo en el Facebook Live dice de cuántos salarios es el subsidio complementario, entonces Amparo nos está leyendo, eh, amigo Óscar todas las nueve eh, los nueve enfoques diferenciales de la población vulnerable y me imagino que cada uno tiene un monto Sí, diferente. Diferentes. Entonces,
3: Dependiendo de la población hay un monto diferente.
1: Entonces, ¿población desplazada?
3: Lo que es población desplazada, víctima del conflicto, reincorporación y reintegración son de 8.5, siempre y cuando la persona gane menos de dos salarios mínimos. Menos Actualmente menos sí, de dos millones dos, de pesos. Pero si gana más de dos salarios mínimos, obviamente ya se le baja el monto, que ya sería aproximadamente
1: eh, tengo 6 eh, millones de pesos como tal hasta seis salarios mínimos sí. mensuales legales vigentes, listo, entonces vamos, para población desplazada población víctima del conflicto, población en reincorporación y reintegración sí. Ahí vamos. también para
3: padre o madre cabeza de familia este es un tema cuando uno dice padre o madre de familia las personas dicen, no, pero yo soy padre de familia sí, pero es para aquel padre soltero que de él dependan hijos menores no que soy casado, pero yo soy el que trabajo, soy el sustento de mi hogar. No, para esto no. Padre, soltero, madre soltera, que ellos les toca Las cabezas claro. de hogar. Son cabezas de hogar, de familia, que ellos tienen a cargo de ellos, sus hijos menores de edad. Para ellos son 8 millones de pesos. Ocho salarios sí, mínimos 8 mensuales salarios calidad. Sí. Listo. ¿Qué requisitos deben de tener ellos? Tienen que tener una certificación acreditada o una declaración juramentada ante el notario público o un, o a un eh, perdón o ante los registros civiles como tal ahí en los registros claro, se evidencia hay, si es padre
1: o madre suelte. ese
3: es uno de los requisitos perfecto, vamos para el quinto que es para las personas con discapacidad para uh -huh. ellos también tiene que haber una, se acredita la condición mediante la certificación de discapacidad para poder, ellos son los que más el subsidio complementario es el más alto, que es de 10 millones de pesos, que son 10, en este momento pues yo digo 10 millones de pesos porque… El trabajo, salario está en un millón de pesos. El salario está en un millón de pesos. Pero, ¿qué pasa con esto? No quiere decir que eh, la persona que vaya a adquirir este subsidio sea la que tenga algún tipo de discapacidad. Puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser el papá, pero que hay que demostrar que esas personas dependen 100% de la persona postulante. La que está solicitando sí, la el que subsidio. Está, Listo,
1: es correcto. Perfecto.
3: Son esas si ya dijimos que era 10 salarios, salarios mínimos. Uh -huh. Tenemos para la población de, de indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y pueblos ruros para ellos también está este subsidio complementario, que son de ocho salarios mínimos vigentes. También lo mismo, la acreditación, tienen que tener la certificación sobre que pertenecen a ellos, a esta población de, de, de etnias. Uh -huh. Tenemos para el adulto mayor, entendemos que el adulto mayor es a partir de los 60 años, ¿sí?, ellos también tienen tienen esa prioridad, esa oportunidad de adquirir también el subsidio complementario, que es aproximadamente de ocho eh, salarios mínimos vigentes. Uh -huh. Tenemos que esta es una… Eh, todas son importantes porque no vamos a decir que ninguno no es importante, pero mira que hay esa oportunidad para los jóvenes mayores de 18, menores de 28 también. Mm, sí. ¿Con qué lo demuestran ellos? Solamente con la cédula. Esa es la única certificación, la cédula, porque ahí te dice cuántos años tiene. Para ellos también son ocho salarios mínimos vigentes, ¿sí? Sí. Tenemos también para el, el, el LGBTIQ+, también para ellos están dentro del enfoque diferencial, también son 8 millones de pesos. ¿Cómo lo vamos, cómo voy a... a Acreditar, obviamente se acredita la condición por el documento expedida del Comité Municipal del LGBTIQ+, y
1: de la Secretaría del Desarrollo Municipal de Bucaramanga. Listo, entonces, la población vulnerable con enfoque diferencial que puede acceder al subsidio complementario de vivienda desde el Buzón, población desplazada, población víctima del conflicto, población en reincorporación y reintegración, padre o madre cabeza de familia, Personas con discapacidad, población indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y pueblos rom, adulto mayor, jóvenes y la comunidad LGBT y Aquí, bueno, antes de proceder, hay algunas preguntas, y nos escribe Javier Diamante. Las mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, todas son trabajadoras. Muchas se encuentran en condición de vulnerabilidad, algunas son víctimas del conflicto y una buena parte son adultas mayores. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos ya los habíamos mencionado, ¿cierto? Ya, eh, la parte financiera. La parte financiera, que no, no haya adquirido ningún subsidio de vivienda, que ninguno de su núcleo familiar lo haya adquirido, que tenga vida crediticia, que no esté reportado en DataCredit. Listo, acá también tenemos otra pregunta para continuar. Eh, Termari Fornari nos dice, bueno, yo tengo todo, soy desplazada, soy madre cabeza de hogar y con un hijo con discapacidad. Entonces Termari se puede acercar al INVISBU para recibir la asesoría ya personalizada de las personas que desempeñan allá y lo puede hacer acá en la dirección si está interesada eh, esto es en el edificio Col Seguros, en la calle 36 con carrera 1532 en el tercero y cuarto piso. Listo, acá nos dice, eh, después de tener los subsidios de mi casa ya y la caja de compensación aprobados, el complementario se puede pedir en cualquier momento o hay fechas específicas para las estipulaciones.
3: No, en cualquier momento lo pueden pedir, pero siempre y cuando ya tengan todo ya la resolución que esté a favor de la persona que se va a postular, ¿sí? Uh -huh. Lo que yo decía a, hace un momento, que el banco ya te haya dado a ti eh, el, el préstamo, por decirlo así, y que eh, la caja de compensación te haya salido ya como tal el subsidio. Cuando ya tengas todo, eh, puedes ir a, a, a nuestras oficinas, llevar toda la documentación y poderse postular Claro está que no hay llegar, venga, yo me postulo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y allá nosotros les vamos a decir, mire, estos son los requisitos que debes de traer para la postulación como tal, para que puedas adquirir el subsidio como tal. Pero mira que tengo una inquietud, Erika, uh -huh. la señora que te escribió, ella es Termari. Bueno, Termari. Eh, miramos que ella tres condiciones, sí, uh -huh. de enfoque diferencial. Una de las preguntas que han hecho es, ¿yo puedo recibir tres, los tres subsidios? No solamente uno el que más se acobije o el que más considere que eh, es más beneficioso. Ah, sí, con okay. eso quiero ya de pronto porque yo sé que bueno, yo
1: tengo los tres, será que más suman, sí sí Sí, no. sí porque ella aquí nos dice, primero desplazada sí. sería ocho salarios mínimos sí. mensuales legales vigentes. No, 8.5, porque desplazada. Bueno, madre cabeza 8. 8. 8 y con un hijo con discapacidad 10. 10. ¿Cuál sería el de los tres ella escogería? Ah la persona, el ciudadano, escoge Claro Ah, listo, perfecto Bueno, vamos a responder otra preguntica Aquí nos dice María Ofelia Traslaviña Cuando tiene la vivienda en alto riesgo Y mis hijas pueden solicitar la vivienda Asumo que la pregunta de Ofelia es sobre el tema del subsidio Que la vivienda está en alto riesgo Que si sí las hijas pueden eh, solicitar la vivienda o sea,
2: si pueden solicitar el subsidio. Si cumples sí, con los requisitos eh, anteriormente claro. mencionados, pueden aplicar al, al beneficio del gobierno, al subsidio del, del gobierno. Y si cumple con alguna de las condiciones de nosotros, pueden aplicar también al subsidio complementario. Es importante, pues obviamente aclarar que la persona no puede tener vivienda. Uh -huh. para
3: poder aplicar a los subsidios que hay. Listo. Algo que quiero de pronto comentar, disculpa, América, es que, eh, por ejemplo, hubieron personas, familias, que en el momento recibieron casas, sí, por decir, gratuitas, que recibieron eh, algún tipo de, de subsidio, pero entre ellos iban hijos menores. Uh -huh. Y obviamente ellos quedaron dentro de ese tipo de subsidio. Entonces, Pero como ya son mayores de edad, sí, ya no están menores de edad, ya tienen su cédula ellos obviamente sí, porque ellos pueden salir del vínculo familiar para poder para poder ellos adquirir el subsidio que se está otorgando.
1: Listo, entonces ahí porque hablábamos de, de que no podían si uno de la familia, el núcleo familiar adquiría un subsidio, los demás no, y esa era una de mis preguntas y era, si el niño está dentro, un menor de edad, pues está ahí dentro del subsidio, claro. será que cuando él sea adulto no lo puede reclamar, entonces sí, sí claro. lo puede reclamar. Sí lo
2: puede reclamar porque pues está registrando la, la, la vivienda como patrimonio de familia, y obviamente es un niño menor de edad, cuando ya sea adulto va a tener una cédula de ciudadanía, entonces es puede diferente. aplicar, es diferente.
1: Listo, Listo, perfecto. Aquí hay otra, dice, si uno no está en ninguna caja de compensación, ¿también puede? Claro, claro que sí, que puede sí. a través
2: de eh, pedir el subsidio de mi casa ya, eh, del gobierno nacional. No necesariamente tiene que tener caja de compensación para poderte postular al subsidio nacional. Pero sí. es importante volver a recordar
1: que el subsidio complementario va unido a cualquiera de los dos. Perfectamente. A cualquiera
3: de los dos, o el de la caja de compensación o el de en este momento que se llama mi casa ya. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta algo es que a veces las personas piensan que porque no tengo caja de compensación no puedo adquirir. No, sí, lo que pasa es que son los requisitos en los que mi compañera Erika les estaba comentando, lo del ahorro, todo lo que hablamos
1: anteriormente. Uh -huh, listo, bueno, para ahora sí, continuemos, ya nombramos todos los, los enfoques, la población vulnerable con enfoque diferencial, eran nueve, Ahora sí, continuemos, ya aplicamos, ya comentamos cuánto será el subsidio, entonces el tiempo aquí es oro, nos quedan cinco minuticos, invitemos a todas las personas Gracias. a que ellos puedan preguntar y mi pregunta sí si falta todavía, la del área metropolitana.
2: Okay. Ah, que si sí sí, pueden comprar claro. en el área metropolitana, si sí claro lo pueden hacer. Sí. Uno de los requisitos para aplicar nuestro subsidio sí, complementario es que la persona resida en la ciudad de Bucaramanga al momento de la postulación, pero la persona puede comprar en otro sitio diferente. Piede Entonces puede hacer, pide esta Florida, Girón, lo puede hacer.
1: Si la persona, digamos, compró una vivienda en Girón, si sí, ya tiene aprobado todo y ya quiere postularse para el subsidio complementario tiene que vivir en Bucaramanga claro independientemente sí. de la casa o el predio donde lo haya adquirido sí, es, claro correcto.
3: Sí, es correcto eh, algo hay que quería de pronto comentar es ya para finalizar es que eh, la persona ¿qué requisito se le va a pedir? Uh -huh. la certificación del presidente de la Junta de Acción Comunal que certifique que usted vive en ese barrio de Bucaramanga durante cierto tiempo, dos, tres, cuatro años, no sé el tiempo que usted no puede una persona de girón venir a, a al invisbu aquí a pedir el subsidio complementario porque no vive en Bucaramanga, el de pie de cuesta tampoco porque cada municipio, pues pensamos y consideramos que cada municipio tiene su programa.
1: Uh -huh. Listo, o sea, la persona tiene que residir aquí en, en Bucaramanga, Bucaramanga y eso se verifica con la carta que hace el presidente sí. de la Junta de Acción la Comunal. La certificación. La certificación, ¿y esa certificación va autenticada o cómo miran ustedes claro esa veracidad?
2: Sí. Claro que sí. Es una certificación de residencia, normalmente las juntas de acción comunal de Bucaramanga pues tienen conocimiento de ese tipo de certificaciones porque pues estamos en, conta eh, en constante contacto con, contacto con ellos. Con ellos. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí,
1: Amparo y Erika, vamos a invitar a todas las personas a que se acerquen al Invisbu, que pregunten, que no tengan miedo, que se lancen a este gran sueño que es poder adquirir vivienda, que es el sueño de todas las personas, poder tener esa casita o ese apartamentico de sueños para la familia, estar seguros ahí, porque pues bueno, vamos para
2: viejitos y no hay como tener seguro una vivienda. Perfecto. El Instituto de Vivienda, de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga, pues hace la invitación a todos los ciudadanos del municipio a que se acerquen a nuestras instalaciones. Anteriormente, Erika ya lo había mencionado, pero se lo voy a volver a recordar. Nosotros estamos en el edificio Seguros, piso 3 y cuarto piso, sí, en la calle 36, número 1532. Nuestra área donde vamos a hacer la asesoría está en el cuarto piso. Sí, que es el área operativa. Les recuerdo que nosotros eh, les brindamos la atención necesaria que se necesita para poderles explicar a ustedes personalizado, personalizadamente, dependiendo de la situación de cada uno, nosotros les hacemos una indicación. Recuerden que nosotros también les digamos, les recomendamos el tema de los subsidios que hay a nivel nacional, les damos una indicación acerca de los subsidios complementarios, pero si tienen alguna duda u otra inquietud también podemos eh, revisar cómo solucionarla. Recuerden que nosotros estamos para escuchar a todos los ciudadanos, estamos para asesorarlos para que puedan cumplir este sueño tan grande que es el de tener vivienda propia.
3: Bueno y para complementar lo que dice mi compañera tenemos dos días especiales que es martes y jueves eh, a partir de las siete y media de la mañana tenemos eh, reunión en, en grupo eh, esperamos a las personas eh, tenemos un, una sala, eh, salón uh -huh. eh, acondicionado para grupos de personas que quieran recibir la información que ya mi compañera Erika les estaba diciendo que son los martes de siete y media de la mañana a digamos 12, eh, faltando un cuarto, 10 para las 12, después se retoma a las 2 de la tarde, hasta faltando un cuarto para las 5 de la tarde. Esos son los martes y los jueves que hacemos la reunión masiva, por decirlo uh -huh. así. Sí. Y lo que son lunes, miércoles y viernes sí de 7 y media en, en el cuarto piso, como tal que es más personalizado con las personas que vienen a recibir la información, están invitados Todas aquellas personas que quieran recibir la información.
1: Listo, entonces vamos a recordarles a nuestros oyentes que el INVISBU se encuentra ubicado en la calle 36, número 1532, en el edificio Col Seguros en el tercero y cuarto piso. También pueden comunicarse con ellos a la línea 607-7320. 607 7320 en la extensión 124 y o también pueden escribirles a la línea de WhatsApp 317 643 2459. 317 643 2459. El tiempo se nos acabó. Agradecerles Erika y Amparo por compartir este momento y por asesorarnos. Nos veremos mañana viernes a las 11 de la mañana. Que tengan una bonita tarde.